0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Tengo a Andrés Spokoiny en la línea, él está en Nueva York, él es un estudioso del de, eh, origen eh, sefardí, del origen judío, del origen del establecimiento de los hebreos. En fin, de toda la historia, y hoy que eh, está este momento tan álgido en la guerra entre Israel y Hamas, en la franja de Gaza, pues le pedí a Andrés que habláramos de los hebreos. ¿Cómo se establecen, también conocidos como israelitas? ¿Cuál es la historia que se remonta y a cuántos años? Eh, ¿Quién llegó primero a este territorio y quién tiene el derecho adquirido, por así decirlo? Eh, Andrés, querido, me da mucho gusto saludar. Parte.
2: Muchísimas gracias Eddie. momentos difíciles para Israel, también obviamente para los palestinos que están sufriendo mucho bajo la bota del Hamas. Y es interesante ver un poco eh, la historia y entender que en realidad una de las, grandes, de, la, de, la, de, la, de las grandes concepciones falsas que hay en este momento es que el pueblo judío no es indígena, no es natural a la tierra, digamos, a este Israel, como que son, digamos, europeos que vinieron más tarde y bueno, es una, es, es una de las cosas más falsas que se dicen sobre este eh, conflicto, como que esto, como si este, este Israel fuese un proyecto colonialista de los países este, blancos, este, europeos, no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, este, Israel es probablemente el único país en el mundo mm -hmm. eh, en donde está habitado por el mismo pueblo que lo eh, habitaba hace 3.000 años, hablando el mismo idioma que hablaba hace 3.000 años y practicando la misma religión que practicaba hace 3.000 años. Y mm -hmm. podemos ver un poquito la historia de cómo empieza esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? la tierra esta es tan disputada y no es disputada solamente ahora fue eh, disputada desde los albores de la civilización y ahora te voy a mostrar un mapa uh -huh.
1: mientras tanto es importante decir que eh, el pueblo eh, semita viene, es el antiguo pueblo semita, que es donde se crea, donde se origina, ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, y es sí. donde se establece eh, eh, lo que son los hebreos, el pueblo semita, ¿correcto? Correcto. Por eso, sí, sí. Por eso el antisemitismo, porque es el pueblo semita de más de 3.500 años.
2: Exactamente, y, y es más, el, el término antisemitismo es un término relativamente eh, moderno, pero se relaciona con esto que tú dices ahora, ¿no? El, digamos, el este, origen semita del de pueblo judío. Ahora mira, en la, en la foto que estamos viendo aquí, en el mapa que estamos viendo acá, uh -huh. vemos lo que se llama la media luna fértil. La media luna fértil era el primer lugar en donde se, en donde se desarrolla la eh, civilización humana. Digamos, las primeras ciudades aparecen por aquí, en el, nor en el, en el norte de Siria, Egipto obviamente Y era la zona en donde se podía cultivar la tierra O donde se empieza a eh, cultivar la tierra Y como ves este, Israel está en el medio de la media luna fértil Entonces desde toda su historia Los grandes imperios antiguos Los, los este, egipcios Los asirios que están aquí al norte Los eh, babilonios aquí al sur uh -huh se peleaban por esta tierra y entre los egipcios, entre el imperio egipto y los imperios de la Mesopotamia, había guerra permanentemente y la guerra pasaba en el puente entre los dos, ¿no es cierto? Entonces, los antiguos hebreos se instalan en lo que se llamaba la tierra de Canaán, se supone que son tribus, como tú bien dices, que vienen de la, de la Mesopotamia y que se juntan con tribus locales en Canaán.
1: Uh -huh, en el, en, en, a la orilla del mar Mediterráneo.
2: Correcto, aquí donde se Canaán Y,
1: y a, 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 arriba del Mar Rojo y a un costado del río Nilo.
2: Exacto. Eh, eh, o sea, se instalan en lo que hoy es este, Israel, en, en esa época se llamaba la tierra de Canaán, uh -huh. y en un momento en donde los imperios... De, de la zona, los babilonios, los asirios, los este, egipcios, están debilitados, es donde los este, antiguos hebreos consiguen establecer un reino propio, un estado propio, ¿no es cierto? Es la época de Saúl, David, Salomón, del cual hemos hablado en el pasado. Es uh -huh. un momento en el cual, como los grandes imperios estaban ocupados en otras cosas, el, el, el espacio en el medio entre los grandes, entre los, eh, grandes imperios es ocupado por eh, los fenicios en el norte y los este, israelitas en el sur. Eh, en el, o sea, en ese espacio muy finito de tierra, eso es algo también que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de una tierra muy, muy eh, pequeña. Lo que se, la tierra de, de Canaán tiene 500 kilómetros de largo y... Te diría 100 de ancho.
1: Es, es digamos muy... de México a Guadalajara. O a de México, México a, o a, a México Acapulco, ahora que está todo destrozado con el huracán. Eh,
2: eh, exacto, exacto. Y es muy finito. Es muy mm. finito. De un lado tiene el mar, del mm -hmm. otro lado tiene el, el río Jordán y el desierto. Entonces, mm -hmm. en ese espacio es, es donde se, se crea el reino este de los, este, de los eh, judíos no se llamaban judíos en esa época eran los este, hebreos se llaman judíos en realidad porque una de las tribus se, se llamaba la tribu de Judá. De Judea. Eso, claro, eso le da el nombre uh -huh. a, al pueblo, ¿no es cierto? pero el, 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 el nombre es el pueblo este, hebreo hebreo quiere decir cruzar o del otro lado porque los hebreos, si tú miras el mapa vienen del otro lado del río o sea, aquí está el río Jordán Vienen del otro lado del río y se instalan en la tierra de Canaán. Estamos hablando hace más o menos 3.000 años.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh,
2: en esa época hay otros pueblos en la tierra, son los cananeos. Hay diferentes pueblos cananeos que viven también en esa zona. Pero el único estado independiente que existe en esa zona, en esta tierra, digamos, en Canaán... Es el reino este, judío, digamos, ¿no es cierto? Que dura uno, uh -huh. unos 300 años, es destruido por los babilonios.
1: Y... entonces ellos van desde ese territorio tan grande, casi del Golfo Pérsico, cruzan Correcto. toda Mesopotamia, cruzan el río Éfrates, cruzan Siria, cruzan Líbano y llegan a Canaán.
2: Llegan a Canaán porque lo que en realidad quieren conquistar es el Valle del Nilo, digamos, Egipto, ¿no es cierto? Quieren que es el imperio rival. Imagínate un poquito, es como Polonia en el siglo XX. Digamos, Polonia uh -huh. está de un lado Rusia, del otro lado este, Alemania. Ucrania, ¿no?
1: Alemania, ajá.
2: Alemania. Entonces Alemania y Rusia pelean, pero pelean sobre Polonia. Uh -huh. Aquí es lo mismo, digamos, Babilonia, Egipto, pelean, pero pelean sobre Canaán. Entonces okay. van y vienen... Y, y, y los que están en el medio son los que sufren. Entonces, el reino de Judá es destruido por los eh, babilonios. Ahí pasa lo que se llama el primer exilio, en donde los judíos por primera vez son exiliados de su tierra. Estamos hablando del año 586 a.C. O sea, estamos hablando de hace unos 2.600 años. Ahí hay un exilio donde los judíos son llevados por la fuerza a este, Babilonia. El que conoce los salmos sabe que hay uno que dice en los ríos de eh, Babilonia, allí lloramos al acordarnos de Sion. O sea, es, el, es, el, es, la, es la memoria del de primer exilio.
0: Uh -huh.
2: El reino babilonio es destruido por el imperio persa. Si te fijas en el mapa, Irán, lo que hoy es este Irán, en esa época era Persia, uh -huh. conquista este, Babilonia, si, el, el rey Ciro, Ciro el Grande, Conquista, conquista de hecho toda la media luna fértil, Egipto inclusive. Ciro uh -huh. permite que los judíos vuelvan de su, de su primer exilio y se vuelven a restablecer en la misma tierra. Reconstruyen el templo de eh, Jerusalén que había sido destruido por los eh, babilonios y se restablecen en la, en la, en la, en la tierra con una semi-independencia bajo la tutela persa. Ahí empieza lo que sería el periodo que llamamos el Segundo Templo. O sea, el primer templo, la, la primera vez que, que Jerusalén se eh, destruye, uh -huh. es en el primer exilio, en el 586 a.C. Los judíos vuelven con Ciro, el rey de Persia, y vuelven a reconstruir el templo. Es la etapa histórica que se llama el Segundo Templo. Ahora, la tierra de Canaán, esta tierra que ya es la tierra de Judea, ya se llama Judea en esa época, uh -huh. es, sigue siendo el puente entre tres continentes, Europa, Asia y África. Entonces, ¿quién sigue a los persas? ¿Quién destruye a los persas? Alejandro Magno, el imperio macedonio, griego, eh, macedonia. Ahora, Alejandro Magno también, para llegar al Valle del Nilo, tiene que pasar por eh, Judea, ¿no es cierto? Y él uh -huh. conquista también este, Jerusalén y los judíos pasan a vivir en un sistema de semi-independencia bajo la tutela de, eh, de los macedonios.
1: Continúo con Andrés Spokoini. Estamos hablando del de establecimiento de eh, las tierras judías. Eh, ya pasamos al segundo templo, que es en el año. Eh, años 70 después de Cristo, ¿verdad? previo bueno, o sea, en el año con...
2: 70 se destruye el templo. Se destruye.
1: ¿Pero cuándo se, se empieza a construir?
2: Se, se empieza a construir más o menos en el 500 antes de Cristo. O sea, recordemos, en el 586 uh -huh. los babilonios exilian a los judíos. Ese exilio dura unos 50 años. Al volver, uh -huh. el, los persas conquistan el imperio este, babilonio permiten que los judíos vuelvan, y ahí uh -huh. se, se reconstruye el templo. Ahí es donde empieza la época del segundo templo. Ahora, de los persas pasamos a los griegos, Alejandro Magno, de los griegos pasamos a los, a los ptolomeos y a los seléucidas que son dos semi-imperios griegos, digamos, y como los Seleúcidas tenían políticas muy represivas contra los judíos, los, los judíos hacen una rebelión contra los Seleucidas, que uh -huh. es la rebelión que los judíos celebramos en la fiesta de Hanukkah. Correcto. ¿cierto? En donde los macabeos vencen al imperio Seleucida. Eh, okay. y, con eso, y con eso establecen el segundo reino judío, Soberano, independiente, etc. Estamos hablando en el año 100 antes de Cristo, más o menos hace unos 2.200 sí. años.
1: Que vamos en retroceso. O sea, en el año 100, repíteme, ¿qué pasa en el año 100?
2: En el año 100 es la revuelta, es la revolución Ajá. de los Macabeos uh -huh. contra los seleucidas que eran el reino griego que dominaba Judea en esa época. O sea, el primer, para hablarlo, para, para decirlo sintéticamente, el primer reino judío va del año 1000 a.C., más o menos, uh -huh. de, perdón, de 1200 a.C. al 586 antes de a.C. Ok. Uh -huh. el, el segundo, o sea, los judíos viven después en la misma tierra, pero bajo otros imperios, ¿no es cierto? Bajo el imperio persa, bajo el imperio macedonio, bajo el imperio Ptolomeo, Seleucia, etcétera. El nombre Palestina viene de la palabra de los, de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo, que lo hemos hablado en una charla anterior, eran un pueblo que viene desde Grecia y se instala en la costa de Canaán, más o menos en el año 1200. Es un pueblo que desaparece con el tiempo, pero la zona donde los filisteos este, vivían se llamaba Filistia. Ahora, interesante, ¿de dónde viene el nombre Palestina? ¿Dónde viene el nombre filisteo? De la palabra plishtim. Que es una palabra que quiere decir invasores en hebreo. O sea, el, el, el nombre Palestina viene de una palabra hebrea, de la palabra uh -huh. plishtim, porque la zona en donde vivían los plishtim, los, los, eh, los este, filisteos, se llamaba Filistia. Los filisteos ya no existían más, o sea, duran algunos cientos de años y como que desaparecen, o sea, son conquistados por otros pueblos, etc. Cuando los romanos destruyen Judea, quieren hasta eliminar el nombre. Entonces dicen, ¿cómo llamamos a esta tierra? Va para, ¿Sí? que no, para que los judíos pierdan el contacto con la tierra, hasta el nombre pierdan, que no se llame Judea, vamos a llamarla siria Palestina. O sea, vamos a llamarla la región de, de, de siria en donde vivían los eh, filisteos. Y de ahí se empieza a usar el nombre palestina. Y los británicos la toman. Nadie más usa el nombre palestina hasta el siglo XX. Ahí los británicos toman el nombre ese para nombrar a su, a su colonia, eh, digamos a, su, a, a, a la tierra donde estaba el este, mandato este, británico. Y lo que hoy llamamos los palestinos empiezan a llamarse palestinos oficialmente en, en el año 1960 con la creación de lo que se llama la OLP, la eh, Organización para la Liberación de Palestina es el primer momento en donde se, se llaman a sí mismos, donde existe este contexto de pueblo palestino eso Aquí, no significa, no, no quiero que me mal eh, interpreten, eso no significa que los palestinos no pertenecen no, no, no tienen derecho a su propio estado, lo único que sí significa es que históricamente esa tierra era la tierra donde los, donde los judíos se formaron como pueblo, nacieron miles de años antes, literalmente, unos 2.000 años antes que los palestinos existan siquiera, y ahora tenemos una tierra en donde hay dos pueblos indígenas, digamos, el pueblo judío que tiene una relación con la tierra de más de unos 3.500-4.000 años, uh -huh. y el pueblo palestino que tiene una relación con la tierra más reciente, de varios cientos de años, pero que obviamente viven ahí y tienen derecho también a, a tener un pro su propio estado. Por eso gente como yo creemos en lo que se llama la teoría de los dos estados, que la tierra tiene que, tiene que separarse y que tanto este, los judíos como los, como los árabes palestinos puedan tener autodeterminación y, este independencia.
1: Y aquí pero... estamos viendo un viejo mapa del claro. reino de Judea, de Judea, el reino de Israel, Aquí tenemos Fenicia, Asiria, Damasco al norte, eh, Jordania, claro. Samara, la Gaza, que es la famosa Franja Gaza, y Egipto. Y esto es lo que se está peleando hoy en día.
2: Correcto, eso es lo que se está peleando. Y lo que tú ves acá, como estas dos pancitas que se ven aquí, donde está Samaria y donde está Jerusalén, un poquito abajo. Ajá,
1: ajá ok. Esa,
2: esas dos pancitas, eso es lo que se llama la eh, Cisjordania. Y la franja de Gaza que se ve ahí, eso uh -huh. es donde tendría que estar en algún futuro un Estado palestino este, independiente. Ahora, pero lo que es muy importante decir es que Palestina como tal nunca existió. No es que Israel conquistó Palestina. Palestina Digamos, nunca hubo un país que se llamó eh, Palestina. Había una colonia británica que se sí. llamaba Palestina en donde vivían judíos y árabes, esa uh -huh. colonia se separó en dos, digamos, los judíos crearon su propio estado, los árabes no lo crearon porque rechazaron el plan de, de partición de 1947. Pero cuando se habla de los territorios palestinos ocupados, no es que pertenecían a un país que se llamaba Palestina.
1: Correcto. ¿Sí? Entendido. Andrés, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te pueden leer, escribir, localizar?
2: Mira, eh, me pueden encontrar en mi, en mi página web www.andres-pocoini.com eh, y eh, pueden también comprar mi libro, no tiene que ver con este tema, pero sí con la historia sefardí, el impío, eh, en todos los lugares donde se venden libros.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo Andrés, eh, abrazo. así que, que cuídate mucho. Estoy con Sebastián Zucardi, él es el director de la bodega de vinos Zucardi de Argentina, es la tercera generación. Ustedes eh, anteriormente, y quizás recuerden aquellas entrevistas con su papá, con Alberto Tipazo, el Chino argentino, le decía yo y le daba mucha risa a tu papá, una bodega preciosa que yo conocí. Y eh, ahora me enseñó Sebastián, que está aquí con nosotros, la nueva bodega, fotografías de la nueva bodega, que está espectacular. Tenemos que ir todos ustedes y yo a conocer esa bodega, que es totalmente moderna y ha salido premiada, multipremiada, en, por diversos medios y en temas de arquitectura. Pero me da mucho gusto recibirte, Sebastián. Gracias eh, por venir. Increíble el parecido que tienes a tu papá, ¿eh? Bueno, gracias no por te la Eddie. Él no se salga. Algo. Él No, se sabe. no me puede desconocer. <risa> no, no puede. No hay necesidad de ADN. <risa> no, pero te prometo que no, ¿eh? igual que mis es hijas. Impresionante,
3: son... yo, yo no me doy cuenta, pero todo el mundo me lo dice. Pero a veces cuando veo una foto que estamos los dos y no solo somos parecidos, sino que gesticulamos de la misma manera.
1: Bueno, sí, eso va en el gen y va en la herencia. Y supongo que tendrás tanto o más talento para la creación de vinos como tu padre.
3: Bueno, la verdad que las empresas familiares lo que nos permiten es construir una generación sobre el ladrillo de la otra. Y nosotros somos una familia de tercera generación, porque mi abuelo fue el que empezó uh -huh. la bodega en el año 63. Y lo que ha pasado en cada cambio generacionales que la empresa ha tomado una dimensión diferente o ha abierto un nuevo camino. Mi papá dice que las empresas familiares en los cambios generacionales se refundan o se refunden. En, nuestra, <risa> en nuestro cambio generacional lo que pasó es que cuando mi papá tomó la posta de mi abuelo realmente fue el gran crecimiento de la bodega y ahora en la tercera generación, que somos tres, cada uno de nosotros le dio una nueva dimensión. Yo me sumé en, en la parte de viñedos y yendo a cultivar a un lugar donde mi familia no cultivaba, que es el Valle de Uco, uh -huh. que es la zona más cercana a la cordillera, y trabajando los vinos de una manera que ya te voy a contar muy distinta a como se si hacían antes. Julia, mi hermana, se sumó a través de la gastronomía. Hoy tenemos tres restaurantes en nuestra familia y Juli maneja toda la parte de hospitalidad.
1: Recuerdo y haber comido con tu padre... No sé si nos si era restaurante propio o, o nos sirvieron o mandaron traer, pero comí en la, en la, la primera vez hace como 14 años. Debes haber
3: comido en nuestro restaurante que se llama La Casa del Visitante. Puede ser. Y hoy tenemos dos restaurantes más, uno que se llama Pan y Oliva, que está en referencia porque mi hermano, que es el tercero, Ajá. Eh, empezó a hacer aceite de oliva. Una actividad tradicional en nuestra región, pero nueva para la familia. Y después tenemos un restaurante, el tercero, que está en la bodega Piedra Infinita, en el Valle de Duque, con esta bodega nueva que te mostré la foto.
1: Me tienes que compartir imágenes, videos y fotos para eh, mostrarle al público, porque me enamoré de esa bodega. ¿Quién la diseñó? ¿Quién fue el arquitecto
3: Bueno, la bodega está inspirada en ese lugar. Estamos hablando del Valle de Uco. Para entender un poco el Valle de Uco, el Valle de Uco es la zona dentro donde yo vivo más cercana a la cordillera. Entonces, antes de contarte de la bodega, te tengo que contar que lo que hacemos ahí son vinos de montaña. La cordillera de los Andes es lo que determina la identidad de nuestros vinos el paisaje, el clima, el agua, el suelo y nosotros somos gente de montaña entonces cuando íbamos a hacer la bodega sabíamos que la bodega tenía que ser única y que tenía que estar ligada a ese lugar una bodega que si la mueves 5 kilómetros hacia el norte no tiene sentido y si la mueves 5 kilómetros hacia el sur no tiene sentido está construida en ese pedacito del Valle de Uco y el arquitecto fue Fernando Raganato que fue el arquitecto en el que trabajamos toda nuestra vida y Fernando era un mendocino Ajá. y muy arraigado al lugar y la finca donde hicimos la bodega tiene una historia muy particular porque sacamos mil camiones de piedra para poder plantar ese viñedo. Entonces, después construimos la bodega con,
1: ¿Con toda esa piedra? esa piedra que habíamos sacado. Claro, claro. Bueno, sí, muy inteligente. ¿Y cómo es el terreno? ¿Cómo es...? Eh, o sea, eh, es... Piedra arriba, poca arcilla, eh, ¿qué profundidad tiene? Las zonas históricas que se plantaban, que son zonas
3: más planas, podías encontrar algo de arcilla y suelos más profundos. Las zonas que cultivamos hoy, que nos vamos a cultivar al Pedemonte, a la zona más alta del Valle de Uco, lo que abunda es la piedra. Y piedras de tamaños grandes y piedras con una complejidad muy interesante porque hay mucho granito y en muchos lugares también aparece uh -huh. algo que llamamos carbonato de calcio. Entonces, cuando uno mira el Valle de yo de reciente decía vinos de montaña. La otra palabra que tenemos que poner en la mesa para entender el Valle de Uco es diversidad. ¿Por qué diversidad? Porque tenemos una gran diversidad climática por las alturas en las que estamos cultivando, por la cercanía a la montaña y por la exposición, pero luego también tenemos mucha variabilidad de suelos dentro de la zona en la que estamos cultivando. Entonces nuestro enfoque es que el futuro de, de, del Valle de Uco o y el futuro de Argentina está ligado en las regiones. Nosotros queremos hacer vinos que hablen más ...de la región, porque cuando yo te digo, por ejemplo... ...acá tengo dos vinos de Paraje Altamira... ...Paraje Altamira es un pueblito a 1.100 metros de altura, pero es la parte más alta del sur del Valle de Uco, donde el, el cono aluvional del río ha tenido mucha fuerza. Entonces, estamos muy cerca de la montaña 1.100 metros de altura y suelos muy pedregosos. Uh -huh. Y eso se marca en la identidad del río Claro,
1: porque ya todo lo que era tierra, todo lo que pudiese haber sido arcilla, ya se fue hacia la parte baja.
3: Exacto. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que esto es como, hace millones de años tuvimos grandes glaciares uh -huh. en la cordillera, luego la tierra se calentó, esos glaciares se derritieron y el agua bajó como Muchísima energía desde la montaña hacia las zonas donde cultivamos. Y por supuesto, en la medida que el agua tenía más energía, arrastraba materiales más grandes. Fue dejando las piedras más grandes. Y a medida que el agua siguió bajando, fue perdiendo fuerza y fue dejando los materiales más finos.
1: Arena y luego arcillas. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Y por ejemplo, estos vinos, ¿cuáles son los que vamos a probar ahorita? Vamos a probar dos vinos que sí. vienen del mismo lugar.
3: Del, del Valle Duco, pero de un lugar que se llama Paraje Altamira, y vamos a probar un vino que se llama Concreto
1: y otro vino que eh, se llama Piedra Infinita. Y qué simpática la etiqueta, que es como de concreto, como es la textura de una pared, por ejemplo, o de uno de los eh, eh, tanques en forma de huevo que tienen en la nueva bodega, así sería el concreto. Elegí
3: este vino para que probemos porque este vino a mí me cambió la forma de hacer vino. Este es un vino que hicimos por primera vez en nuestra nueva bodega en el año 2014 y es un vino donde lo que buscamos es sobre todo focalizar en la textura de estos suelos que te contaba. Antes, un vino de Argentina era algo muy negro, muy mm. maduro, con mucha madera y mucha sensación dulce. Y el camino que empezamos en el 2014 fue el camino de la transparencia, el camino de la desnudez, el camino de sacar cosas que aporta el, el, la bodega para mostrar el viñedo en la máxima pureza. Entonces nos enfocamos en la textura de los vinos. Concreto es un vino que... Para buscar esa textura, vinificamos y guardamos en piletas de concreto. Por eso el nombre tiene que ver con eso. Porque es un vino concreto, pero también por
1: el material donde fermentamos. Qué buena onda. A ver, vamos a probar. Cuál, ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con, con concreto. concreto. Ok, pero tú también te sirves, porque yo no, sí, por no te supuesto. voy a dar de mi
3: copa. ¿eh? No, no, no.
1: Tengo acá. Si sí, a lo mejor no tienen suficiente vino y va a querer que, que, que yo le dé el mío, pues no, chiquito. Este es un vino hecho con Malbec.
3: Hecho con... 100% con, Malbec. Sí, sí. Eh, para mí el Malbec es el mejor vehículo para expresar nuestras regiones. Para mí el Malbec... El Malbec no es un... La variedad es importante. Es muy importante pues la variedad necesita adaptación al lugar para expresarse de la mejor manera. Y para mí el Malbec en el Valle de Uco es lo que es el Pinot Noir a la Borgoña o lo que puede ser el Nebiolo al Piamonte o el Sangiovese a la Toscana. Es una variedad que es parte del lugar que ha sido seleccionada y mejorada a través de generaciones de viticultores. Entonces cuando elijo una variedad para expresar mi lugar, sin duda es el Malbec
1: que es la que más me gusta. Tiene muy bonito cuerpo y muy bonita caída. Muy bonito color, es un 2020, tiene tres años. O sea, ¿cuánto pasó en barrica? No pasó en barrica. No pasó en barrica. Estuvo en concreto durante un año. Ok. O sea, desde la cosecha fermentó
3: en piletas de concreto y mm. luego estuvo un año en piletas de concreto. Quiero que cuando lo pruebes pongas tu cerebro en la lengua. Porque hay algo que para mí es importante. Nos han enseñado siempre que el vino tiene aromas y sabores, pero también el vino puede tener texturas. Y lo que buscamos en este vino que es concreto es potenciar esa textura que viene de esos suelos de granito recubiertos de calcario.
1: Me encanta el color que tiene, la tinta que tiene y la caída de, de piernas que tiene es, es genial. Es muy bonito el cuerpo que tiene.
3: Y después si te concentras en esto que te contaba la lengua, fíjate que hay como una rugosidad que nos queda después del vino en, en la lengua. Mm. Eso viene del suelo. Le llamamos muchas veces, como descripción, no sé cómo le dicen acá la tiza, lo que usamos para... Uh, cal. Cal o... sí, cal o... Eh, yeso. Bueno, mm. que es como probar el yeso. Los suelos mm. son calcáreos, pero es como probar yeso. Entonces te deja esa lengua... La lengua un poco seca y te deja salivando con un final que habla de la jugosidad, habla de la acidez, pero también habla de la salinidad del vino. Y cuando digo salinidad no hablo de salado.
1: No, 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 no tiene nada de salado, o sea, no, no se parece nada, eh, por ejemplo, a, a ninguno de los vinos eh, de, de Ensenada, por ejemplo, aquí en México, que sí son salados.
3: No, no, esto habla de salinidad, que la salinidad siempre tiene que ver con este tipo de, de suelos. Y hay algo que para mí es muy importante, yo soy un tomador antes que un hacedor, para mí, o sea, vos vas Haces a mi casa... El vino
1: porque lo vas a no, disfrutar.
3: porque mi pasión es el vino. Voy a mi casa y mi casa, la mesa está llena de botellas de vino, algunas mías, otras de otros productores de la región que me gustan y otras de otros productores del mundo. Y siempre que elijo un vino para tomar o hago un vino, busco tres cosas. La primera es placer. Podemos decir muchísimas cosas de un vino, pero cuando abrimos un vino, nos queremos tomar la botella. La segunda es que el vino nos cuente una historia del lugar de donde viene de quién hace el vino y del año en el que el vino fue hecho. Y la tercera, y por eso a mí me importa tanto la textura y la complejidad, es que el vino es parte de una comida, el vino es parte de una mesa y necesitamos vinos que tengan acidez, que tengan textura, que tengan esta salinidad para poder acompañar la comida.
1: Y ya vamos a pasar con Sebastián Zucardi al otro vino. Ahora nos vamos, ya te había yo regalado un, un nombre que era Piedra Finita, pero esta es Piedra Infinita. Cuando saques Piedra Finita me compartes un, 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 un 1% de las ventas, no importa. Te voy a contar una, una historia
3: del nombre que es eh, interesante. Este es un, lugar, es, es un vino que viene también de Altamira, del paraje Altamira, que es esta zona que te contaba que es muy cercana a la cordillera donde ha estado el cono aluvional del río Tunuyán. Entonces ha tenido mucha fuerza y ha dejado muchas piedras. Pero era una zona que no estaba cultivada antes. Encontré una tierra y le digo a mi papá tenemos que comprar... Eh, esa tierra. y Pero es muy pedregosa. Camino el lugar unas cinco veces y digo: bueno, hay que sacar 300 camiones de piedra. Compramos la, la finca y sacamos más de mil camiones de piedra. Por eso piedra infinita. No ah, se claro, acababa nunca, nunca la piedra claro. que
1: sacaba. Pero con esa dices que construyeron la bodega.
3: Bueno. Pero en ese momento no lo sabíamos que íbamos a hacer la bodega ahí. Ahora, me pasó que después, caminando la finca con una periodista de, de Argentina, le cuento la historia y me dice, ¿alguna vez leíste Piedra Infinita? No, llego a mi casa, pongo Piedra Infinita y les recomiendo que lo prueben. Y aparece un poema escrito por un mendocino en el año 42, un poema muy raro, largo, donde Ramponi, que es este poeta, habla de la piedra, pero habla de la cordillera de los Andes. Entonces, a partir de eso, a esa finca decidimos llamarla Piedra Infinita. Y es luego donde construimos la bodega, esta bodega que te, que te mostré el video, que está toda construida
1: con piedra del lugar, y esta bodega que está inspirada en la cordillera de los Andes. Acaba de llegar Alejandro... Pásate para acá, querido Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Acá en medio de nosotros, mira, vente por acá.
0: ¿Qué tal, Eddie?
1: Mi gran amigo Alejandro de tantos años. Eh, perdón que no, no te vi llegar, eh, no, no, Alex. Eh, ya, ya está aprendido. Eh, pero, o sea, es que
0: él quiere oírse cantar. ¿Vas a cantar o <risa> No, 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 para nada. No, así, eh, pues digo, es para la grabación. No, sí, afortunadamente tenemos el orgullo de tener acá a Sebastián. Eh, fue un proyecto que como él comenzaba al principio diciendo de, de la familia, de la familia Zucardi, que conecta muy bien porque independientemente de ser grandes vinos con, con que estamos ya cada vez posicionando mejor en el mercado, eh, hace una conexión perfecta con la filosofía de la castellana, que es también una familia que cree en construir valor de, de marca, este, somos muy conectados en ese sentido. Y eso es lo que nos ha hecho que, que vayamos progresando.
1: La castellana los importa y los vende. Así es. ¿Pero solo se venden en la castellana?
0: Vendemos solo en la castellana y también tenemos en algunas de las etiquetas en, en autoservicios, en las tiendas, pero las más gourmet, no mm. en cualquier tienda. No Tipo bueno. City Market, obviamente todas nuestras tiendas, Palacio de Hierro, hoy estuvimos con ellos y la verdad es que bastante bien. ¿Ya Vamos... cuántas
1: tiendas tienen ustedes?
0: Tenemos ya 19 con la que íbamos a abrir este año una muy pronto en Cuernavaca, uh -huh. en menos de, un de que termine el mes en Cuernavaca. Pues muy
1: bien, ¿qué valen estos vinos? Concreto y Piedra Infinita.
0: Piedra Infinita, 5,000. Alrededor de los 5 mil pesos. Esta es la joya de la corona.
1: 5 mil pesos.
0: Esta es la joya de la corona. Este es un vino... No, pues ya
1: no le vayas a dar a los invitados. No,
0: no, no, por eso... <risa> no, <risa> para que compren. El no, de 5 mil pesos a mil pesos cada uno, como... No, pero este es... Y que te, te puede decir, Sebastián, es una selección muy especial.
3: No, pero me este, encantó este vino. Sí, sí, no sé sí, que sí, ha sí, sido sí. un vino que ha tenido reconocimientos muy grandes. En el 2016 tuvo 100 puntos Parker. O sea, estamos hablando de un vino, sí, que, es un vino que es en algún punto... Eh, Importante para la historia argentina.
1: Veo, veo que están sub multipremiados ustedes. ¿Y el concreto? El concreto, 1.200 pesos. Ah, bueno, es mucho este más fácil. 1, más... Sí, sí, sí. No, pues este, la otra botella que trajeron
0: la, la esconden, por favor. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.